0: Wie weit wird gefordert oder ist es gewünscht, dass ich mich initiativ einbringe? Dieser Fragestellung gehen wir heute auf den Grund. Den konkreten Fall dazu hat uns Sarah geschickt. Viel Spaß beim Thema Eigeninitiative. Ich bin Startklar, Otti sowieso. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Sarah schreibt, mein Chef begegnet mir mittlerweile mit Ignoranz und gibt mir das Gefühl, dass meine Arbeit und oder meine Unit immer zweitrangig gegenüber anderen Bereichen. Ich bin total demotiviert. Er kritisiert in jedem Mitarbeitergespräch, dass ich mehr Eigeninitiative zeigen soll. Lieber Otti, Thema Eigeninitiative kenne ich auch persönlich. Viele Chefs fordern es ein. Man glaubt auch selber, dass man Initiative zeigt, aber irgendwie reicht es nicht. Ja, das ist ein Schimmer, aber eigentlich auch nicht so unverständlich, wie man das
1: vielleicht annehmen könnte. Eigeninitiative ist das Wichtigste, was ein Mitarbeiter zeigen muss. Das muss jedem Mitarbeiter klar sein. Äh, wie man damit umgeht, ist eine ganz andere Sache. Die Eigeninitiative ist in erster Linie dadurch geprägt, dass man Vorschläge macht. Nun, wenn der Chef sagt, der Vorschlag ist nicht gut oder er hört gar nicht hin, dann muss man andere Register ziehen.
0: Wie war das? Äh bei Sarah, ja. ja. Mhm. Bei Sarah war es so, dass sie ähm, gesagt hat, mh, sie ist jetzt auch raus aus dem Bereich ja, und ähm, gibt auch an, mh, dass sie vielleicht gar nicht, sich gar nicht so damit identifiziert hat. Ja, das ist natürlich die nächste. Wie kann man, wenn man sich nicht mit etwas identifiziert, Eigeninitiative zeigen?
1: Ja, das ist schon ein Problem. Die Initiative heißt natürlich auch, dass man sich befasst mit den mit den Aufgaben des Unternehmens oder mit den Aufgaben des Teams, dass man Bescheid weiß, was gefordert ist. Und wer das nicht tut, der kann keine Vorschläge machen und der wird auch beim Chef nicht akzeptiert. Das ist eigentlich schon die zwangsläufige
0: Folge. Natürlich, wenn man irgendwie Dienst nach Vorschrift macht, kann ja irgendwie ein, ein Unternehmen ja, vielleicht noch am Leben gehalten werden. Aber ähm, wirklich wirtschaftlich voranbringen ist dann ja natürlich schwer. Ne? Also man, Die Eigeninitiative ist extrem wichtig.
1: Es kann natürlich auch daran liegen, dass der Chef die Prioritäten oder die Aufgaben, die das Team, das Unternehmen zu erledigen hat, gar nicht kommuniziert. Wenn er seine Mitarbeiter im Dunkeln lässt, dann wird es auch schwierig für den Mitarbeiter. In diesem Fall geht es darum, mit dem Chef zu reden und ihn zu fragen.
0: Mhm. Fragen, fragen, fragen. Wir haben ähm, Sarah ja genau diese Fragestellung ähm, ähm, weitergegeben. Also wir haben sie gefragt, ähm, was sie denn mit ihrem Vorgesetzten, mit ihrem Chef ähm, gemacht hat, um halt ähm, ja, dieses Problem aus der, aus der Welt zu schaffen. Und dann hat sie angegeben, dass es schon ähm, das eine oder andere Gespräch gab, aber sie tatsächlich sagen muss, ähm, dass ähm, sie oft vermieden hat, ja, weil, weil sie immer Angst davor hatte, dass das irgendwie zu emotional wird, wird ähm, und ja, da wollte sie echt vermeiden, deshalb äh, ist sie mir mit dem Chef auch echt oft aus dem Weg gegangen ja, und ähm, hat dann nie aktiv das Gespräch gesucht. Also genau das, ähm, was man eigentlich machen muss, davor hatte sie Angst. Ja, ja die
1: Angst kann man nur bekämpfen, indem man Zuversicht äh, bekommt. Und Zuversicht erreicht man durch mehr Wissen. Wenn man den Chef fragt, wo liegt das Problem, warum magst du mich nicht? Simple Frage. Mhm. Äh, warum? Warum habe ich keinen Kontakt zu dir? Ich habe Angst vor dir. Warum ist das? Diese Fragen kann man den Chef ruhig stellen. Man braucht auch keine Angst haben, dass man eine blöde Antwort kriegt. In der Regel ist der Chef verantwortlich für seine Mitarbeiter und er nimmt die Verantwortung an und spricht
0: mit dem Mitarbeiter über seine Probleme. Das gehört zu seinen Aufgaben. Ja, vor allem, da muss sie auch, und Sarah, wenn du uns jetzt zuhörst, dann musst du auch einmal durch die Angst gehen, ähm, damit dann die Angst auch ähm, durch was anderes ersetzt wird, weil äh, sei da mutig, sonst, sonst bleibst du irgendwie hängen und ähm, selbst wenn du mit deinem Chef nicht zurechtkommst, dann äh, such trotzdem das Gespräch mit ihm und ähm, geh dann vielleicht noch einen Schritt weiter, Ja, weil wir müssen ja, oder gerade Sarah braucht ja eine Lösung dafür.
1: Ja, mutig sein ist eine ganz wichtige Sache. Äh, man darf nicht kuschen vor dem Chef, äh, man kann immer sachlich miteinander reden. Wenn es emotional wird, kann man den Chef auffordern, bitte bleib sachlich, ich tue es auch, aber man muss sich selbst auch an der Nase packen und äh, muss
0: sachlich bleiben. Das ist ganz wichtig. Ja. Also das wären schon die ersten, die ersten Lösungsansätze, weil ich glaube, und das kennt man ja von sich selber auch, wenn man natürlich etwas gerne macht, dann bringt man sich ja auch ein und will nicht einfach nur die Zeit absitzen. Ähm, leider geht es wahrscheinlich ähm, vielen so. Ähm, aber vor allem muss man mit dem Chef zurechtkommen. Ja? Und da wissen wir ja auch von den ganzen Fällen, die uns zugesteckt werden, dass das bei vielen einfach ja, anscheinend nicht so ist. Ja, es geht auch darum, eine positive Streitkultur
1: zu entwickeln mit dem Chef. Und genau über diese Sachlichkeit kommt man dahin. Also das Gespräch suchen und dann diese Baustelle aus der Welt schaffen. Ja, genau das ist es. Vorschläge machen ist das Allerwichtigste, wenn man Bescheid weiß, um was es geht, was gefordert wird. Aber wenn man das nicht weiß, den Chef fragen. Aber die Vorschläge, die möchte der Chef immer hören. Und je mehr Vorschläge kommen, umso besser werden sie und umso freundlicher wird der Chef werden. Das ist
0: eigentlich die normale Situation. Ja. Oft ist es ja auch so, dass sich dann die andere Seite, also der Chef, ja auch nicht wohlfühlt. Und wenn man dann mit ihm spricht, dann kommt das ja auch raus. Ja.
1: ja, es gehört noch was dazu. Die Vorschläge allein müssen ja diskutiert werden. Man kann den Chef durchaus fragen, und das ist ganz wichtig, was er von dem Vorschlag hält. Man auch den Feedback des Chefs, äh, wie der Vorschlag ankommt. Die Ergebnisse des Vorschlags besprechen ist deswegen eine ganz wichtige Angelegenheit, die man nie vergessen darf, denn das führt automatisch in die Bewertung des Chefs für einen selber. Und je besser die ist, umso wohler fühlt man sich und äh, umso
0: mehr ist man motiviert, in dem Unternehmen für den Chef zu arbeiten. Ja, ich habe auch noch einen kleinen Tipp, das habe ich mal geraten bekommen, weil ich war auch mal in einer ähnlichen Situation. Und zwar wurde mir geraten, mal einen Aktionsplan aufzustellen. Das heißt, bevor ich in das Gespräch mit dem Chef gegangen bin, was ich vereinbart hatte, was ich wirklich dann selber, also auf meine eigene Initiative hin eingestellt habe, weil es irgendwie nicht mehr weitergeht, habe ich mir vorher überlegt, zehn Punkte, die ich wirklich besser machen will, wie ich den, also die, die ich nicht, die nicht ich besser machen will, sondern wie ich den Bereich besser machen will, äh, wie wir besser performen können und die wollte ich dann mit dem, mit dem Chef besprechen, das habe ich auch gemacht und dadurch, dass ich am Anfang schon sehr vorbereitet ins Gespräch gegangen bin und meine zehn Punkte hatte, war es natürlich so, bei drei, vier sind wir nicht übereingekommen, aber bei anderen wieder und ich glaube und das hat auch dann die Zusammenarbeit gezeigt, dass ich ihn damit so ein bisschen beeindrucken konnte, weil er gesehen hat, hey ähm, schau mal, der hat sich vorbereitet und macht sich Gedanken und bringt sich dann ein. Ja, wunderbare Vorgehensweise. Ja.
1: Wenn man solchen Plänen auf die Bedürfnisse und Forderungen des Unternehmens konzentriert, nicht auf die eigenen Dinge, die einen interessieren, sondern auf die Bedürfnisse des Unternehmens,
0: auf die Bedürfnisse des Chefs, des, der Abteilung abstimmen, dann ist es perfekt. Ja, also wirklich auf konkrete Maßnahmen fokussieren. Ähm, wir haben ja noch die, die Sarah gefragt, ähm, was sie sich denn gewünscht hätte, ähm, welche Form von Hilfestellung ähm, vielleicht innerhalb, aber auch außerhalb des Unternehmens ähm, zu dieser ja, Beseitigung des Problems beigetragen hätten und hat sie gesagt, ähm, obwohl sie Angst hatte, das haben wir vorhin gehört, denkt sie, dass in solchen Situationen das Einzelgespräch die einzige Möglichkeit ist, ja? also ähm, um das Problem dann ähm, gezielt anzugehen. Workshop oder auch ähm, ja, irgendwelche E-Mail-Kommunikationen Glaubt sie nicht daran? Siehst du ähnlich, oder? Ja, das Einzelgespräch ist natürlich das Wichtigste. Man muss
1: mit dem Chef äh, zur Rande kommen. Wenn das allerdings nicht geht, sollte man im Team äh, Kollegen finden, die genauso oder ähnlich denken. Und dann kann man im Team gegenüber dem Chef auftreten und die Sache vertreten und vorstellen und als ein Teamvorschlag machen. Das ist in der Regel eine sehr wirksame Waffe, weil gegen ein Team kann sich der Chef äh, nicht so einfach wehren.
0: Ja. ja, sehr guter Hinweis noch. Also demjenigen, dem man die Schuld gibt, der hat auch die Macht und will heißen, äh, selber in die Handlung kommen und alles versuchen, damit man dem Chef das eigene Tätigkeitsfeld ähm, ja, anerkennt. Wie ich finde, war das eine extrem wichtige Folge. Was kannst du mitnehmen? Wenn du nicht begeistert bist von dem, was du tust, kannst du kaum Ziele aufbringen. Ja, insbesondere im Angestelltenverhältnis musst du natürlich die Ziele deiner Abteilung, des Unternehmens kennen, um eigene Impulse geben zu können. Hol dir das Wissen, fordere es ein. Und dann eine ganz wichtige Erkenntnis. Demjenigen, dem du die Schuld gibst, der hat auch die Macht. Lass das nicht zu, sei selber der Protagonist. Und du musst durch die Angst gehen, damit die Angst dann durch was anderes ersetzt wird nämlich Mut. Wenn dir die Folge gefallen hat, und das hoffe ich sehr, hinterlass bitte eine super Bewertung bei iTunes, damit wir immer mehr User erreichen können. Erzähl deinen Freunden davon, deiner Familie. freue mich auch, wenn du mir mitteilst, wo du gerade stehst, was dich stört. Schick uns einen Fall ein und den bearbeiten wir dann direkt hier in der nächsten Podcast-Folge. Setz dich mit mir in Verbindung auf Instagram at Dom Hoffmann. Ich helfe Unternehmern und Selbstständigen mit meiner digitalen Medienkompetenz und meinem Mindset-Coaching-Programm. Ich freue mich, von dir zu hören. Cheers, Hero!